0: So, hallo und herzlich willkommen zur Episode 97 von Planet Film Geek. Johannes ist immer noch im Urlaub, ich bin der Colin und mit mir sitzt mal wieder der Jasper. What's up? Den kennt ihr noch von letzter Episode und diesmal haben wir uns noch Verstärkung geholt. Hallo Ted.
1: Hi, hier, ich bin der Ted. Hallo wie Ted. Geht's
0: euch? Ted ist auch ein Kollege von uns, schaut auch gerne Filme, hat <lacht> ja. genau dieselbe Qualifikation wie wir. Das ist einfach keine. Keine. Zero. Einfach nur, dass er sehr gerne über Filme redet, also... Falls ihr ah. euch fragt, wie schafft man es hier in diesem Podcast mal in Episode <lacht> dabei zu sein? Ja, geht halt. Redet gerne. Dann <lacht> Redet gerne und über Filme. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Diese Woche war irgendwie nicht so viel los im Kino. Letzte Woche kam Avengers raus. Diese Woche war ich ein bisschen am Verzweifeln, was denn überhaupt, worüber wir überhaupt reden sollen. Aber wir werden schon was finden. Wir werden schon was finden. Wir haben alle irgendwelche Filme gesehen und wir können nachher drüber reden. Aber... Bevor wir jetzt groß anfangen mit der Episode, magst du noch ein bisschen über dich erzählen, Tat? Über mich erzählen. Okay, also
1: ich studiere in München, arbeite im Kino seit knapp drei Jahren, zweieinhalb Jahren und rede unheimlich gerne über alles möglichen Gigi-Sachen. Allen voran Filme und Serien und Spiele und alles Mögliche
0: eigentlich. Ziemlich genau dasselbe hat Jasper letzte Episode auch gesagt. Das ist ja abgeschaut Ja, wir, <lacht> wir sind höchst. Ja. zu 1, 1. Ja. Ähm, bevor wir mit der Episode wirklich loslegen, würde ich noch mal Johannes zu Wort kommen lassen in den USA. Der schickt mir ja immer so schöne kleine Grüße, wie es ihm da geht und lass uns doch mal reinhören, was er sozusagen hat.
2: Hallihallo und ich melde mich mal wieder aus den USA, diesmal aus Washington D.C., wo wir gerade die letzten zwei Tage hier bei einer anderen Familie gewohnt haben und ähm, alles Mögliche gemacht haben in der Stadt und so weiter. Ähm, und ich habe tatsächlich einen einzigen Film gesehen diese Woche. Ob man es glaubt oder nicht. Ich habe Avengers Infinity War nochmal angeschaut. Ähm, weil meine zwei Reisekumpanen den noch nicht gesehen hatten. Und ähm, wir sind hier in Washington in ein IMAX-Kino gegangen, was ich sehr geil fand, ähm, weil ich das endlich mal ausprobieren wollte. Weil es ja in Deutschland, ich glaube inzwischen gibt es glaube ich eins in Berlin oder ich bin mir nicht sicher, es soll eins in Berlin aufgemacht werden. Aber in Deutschland haben wir noch kein IMAX-Kino und das ist äh, für die, die es nicht wissen, ist so dieses riesige Format und Avengers wurde auch in IMAX gedreht und so weiter. Und da wollte ich mal sehen, wie das so wirkt. Und das war ziemlich geil. Ähm, das einzige Vergleichbare, was wir so in Deutschland haben, ist das Cinemagnome in Nürnberg, dieses 600 Quadratmeter Kino. Aber ähm, Avengers in IMAX war ziemlich geil. Ähm, hat mir wieder gut gefallen. Ähm, ja, das Review dazu habt ihr ja sowieso schon gehört. Also langweile ich euch damit mal nicht. Und äh, ja, wünsche Colin und wem auch immer er dieses Mal dabei hat, wieder eine schöne Aufnahme. Und äh, ja, ich glaube, ich melde mich dann wahrscheinlich nachher noch mal bei den Boxoffice-Ergebnissen und meine Stimme hört ihr ja sowieso nochmal in der Challenge. Also, ich bin zwar im Urlaub, aber ihr müsst mich trotzdem die ganze Zeit ertragen. Deswegen äh, ja, mache ich das hier mal so kurz wie möglich. Äh, wir hören uns später wieder. Bis dann.
0: Ja, vielen Dank, Johannes, für deine, deinen <lacht> Gruß. Ich habe zum Zeitpunkt der Aufnahme keine Ahnung, wovon du geredet hast, weil du den Gruß <lacht> noch nicht geschickt hast. Aber das sollten die Zuhörer besser nicht bemerken. <lacht> Trainer. Ja, und wie jede Episode reden wir am Anfang über die News, die diese Woche sich so ergeben hat in der Filmbranche. Letzte Woche hatte ich ja angekündigt, dass wir die News ein bisschen kürzer halten wollen, als Johannes es normalerweise macht. Wir haben es nicht geschafft. Also wir
3: haben viel zu lange darüber <lacht> macht einfach zu viel Spaß.
0: <lacht> Aber diese Dichtig. Woche war einfach nichts los. Das heißt, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sehr bald über Filme reden können. Ach, das über ist sehr gut, sehr gut. Also äh, fangen wir mal an mit den wichtigsten News-Stories diese Woche. Erstens: Jessica Chastain arbeitet an dem Spionagespiller 355 oder 355. Wir wissen es nicht. Chastains Idee für einen Spionagespiller mit weiblichem Cast hat schon einige bekannte Namen. Mit dabei sind Lupita Nyong'o, Penelope Cruz und Marion Cotillard. Regie soll X-Men: Dark Phoenix Regisseur Simon Kinberg führen. Die Story handelt von einer Gruppe internationalen Agentinnen, die eine Organisation daran hindern wollen, an eine Waffe zu kommen, mit der sie die Welt ins Chaos stürzen könnte. Also so wie jeder Agentin will ja. Und die zweite News, uh, What We Do in the Shadows-Serienarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das yes. Film fand. Der amerikanische Fernsehsender FX hat zehn Episoden einer What We Do in the Shadows-Serien Auftrag gegeben. Basierend auf der neuseeländischen Mockumentary von Taika Waititi und Jemaine Clement handelt die Serie von einer Gruppe Vampiren, die in New York in einer WG wohnen. Du kennst What we do in der Shadow hä? Ah, oh, ja,
1: Mann. Du hast davon I'll gehört. I love it. Jermaine Clement und ist mein Liebling.
0: Eigentlich reden wir ja hier normalerweise über Film und Kino und nicht so über Serien, vor allem nicht in der News, aber wir haben diesen Film so oft im Podcast erwähnt. da mussten oh, Weil er einfach reden.
1: so gut ist. Ähm, Jermaine Clement, ich weiß nicht, ob der Jasper das kennt, äh, Flight of the concords mhm. ne, mhm. mhm. er, ja, ja. er ist der mit der Brille. Oh, okay. Ja, yeah, sure. Und Taika Waititi ist auch ein neuseeländischer Regisseur. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, der hat... Äh, Hand for the Willow People hat er gemacht, was auch sehr gut war.
0: Mit dem Schauspieler aus Deadpool, mit dem Kind. Okay. Genau, mit dem,
1: mit dem kleinen Jungen. Oh. Und äh, Sam Neill war der Alte, oder? Ja, genau, Sam genau. Neill war der Alte. Auch ein sehr guter Film.
0: Also es ist ähm, von Johannes und mir wahrscheinlich der am häufigsten erwähnte Regisseur in diesem Podcast, Tiger Waititi. Ja,
1: vor allem bei Titi war ja, äh, der sollte ja, bevor er Ragnarok gemacht hat, der war ja geplant, um Moana zu machen. Mhm. Aber dann hat Disney quasi... Oh Gott, immer, das ist,
0: das wollte ich, hätte ich sehen wollen. Ja, <lacht> ja, ja. 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 Oh God. Das wäre so gut gewesen. Weil mhm. bei ihm
1: quasi war das Problem, dass so viele äh, Tropes, dass sie so viele like Native American Tropes mit Ach, die Oma ist ein Geist, der mit dir folgt. Und mhm. du, ja, du sprichst mit deinen Ahnen und bla bla bla. Alles, was man schon Pocahontas und sonst wo gesehen hat, dass er dass er quasi das eigentlich gehasst hat mhm. und irgendwie ein bisschen was Originelles wollte. Und es hat dann Disney nicht gepasst. Und die haben dann mit Moana quasi einfach nur Pocahontas 2 gemacht. Mhm. Und dann haben sie ihn aber Ragnarok gegeben, weil sie halt doch ja doch wussten, dass er halt was drauf hat.
0: Nachdem sie Edgar ja. Wright gefeuert haben, weil er zu originell für Marvel war, haben sie... Ah ja, für <lacht> Ant-Man. Ja, genau. Ja, genau. Dann ja. Haben sie es Meine halt
1: Güte, das gibt's halt nicht. <lacht> ja. ja,
0: nein. Gut, es ist... Ja, uh, What We Do in der Shadow-Serie. Ich will es unbedingt sehen. Ich glaube, das dauert aber bis sie nach Deutschland. Kommt. Unbedingt. Ja, ja Jessica stains uh, Film klingt irgendwie... Mäh. Generisch, oder? Mäh. Generisch,
1: komplett. Vor allem auch mit diesem uh, ja. Destroy-the-World-Plot irgendwie... Das ist mal das Problem mit diesen Filler-Sachen. Ja. Die gehen so weg vom persönlichen, dass du halt wirklich überhaupt keine Stakes mit den Charakteren hast. Das heißt einfach nur, ach, die Welt geht unter. Und nee, sie geht doch nicht unter ganz am Ende.
0: Lass uns gleich zum nächsten Segment springen, der Zuhörer-Challenge von dieser Woche, Jerry die Seifel ich mal cool. wieder mit äh, Johannes voraufgenommen habe. Wir melden uns dann nach zehn, circa 10 Minuten wieder zurück mit den aktuellen Filmen. Hallöchen! Hey ho!
2: Ich bin's, der Vergangenheit-Johannes. Ich
0: weiß und ich freue mich überhaupt nicht drüber. Was nicht an dir liegt, sondern <lacht> Film, über den wir jetzt reden. Was an Sheldon liegt. Danke,
2: Sheldon. <lacht> Weil die Challenge diese Woche, äh, die wir wieder voraufnehmen, kam von Sheldon. Auch wieder relativ, äh, eine noch relativ neue. ist lustig, dass die von Sheldon kam, weil es wirkt wie eine, die von Luke käme. Und an dieser Stelle, Sheldon hat uns, als er die Challenge gestellt hat, auch geschrieben, äh, dass wir den Film unter einer Bedingung machen sollen. Nämlich, wenn wir ihn besprechen, dass wir vorher offiziell sagen, Luke, wenn du diese Challenge jetzt anhörst, unterbrich die Episode hier an dieser Stelle. Schau den Film, den wir gleich besprechen werden. Der heißt Hentai Carmen. Und dann hör weiter. Das war die Bedingung von Sheldon. So, jetzt dürfen wir den Film besprechen. Ja, äh, genau, wie gerade schon gesagt, der Film, den wir von Sheldon aufbekommen haben, ist der Film Hentai Kamen oder Hentai Kamen Forbidden Superhero ist ein anderer Titel, den ich gehört habe. Und der ist unter der Regie von Yuichi Fukuda, der Fifty First Kisses und Gintama oder wie auch immer das heißt, gemacht hat. Äh, schon wieder so lauter japanische Namen. Es tut mir schon mal wieder leid, ne wie immer. Und das Spiel mit. Kentess Asaka, Shota Chiyo und Shunzuke Daito. Und viele mehr. Nein, tun sie nicht. Nein, keiner von denen spielt mit. Die heißen alle anders. Und ähm, für die äh, Zusammenfassung, was es in diesem Film geht, weil ich es so lustig fand, zitiere ich einfach mal die IMDb-Synopsis. Äh, weil dies ist irgendwie nicht ganz richtig. IMDb sagt A high school boy receives mysterious superpowers from aliens. Was? Das ist die Inhaltsangabe auf IMDb. Was? <lacht> Moment, was? <lacht> <Yeah>. <lacht> Colin, wie würdest du denn beschreiben, worum es in diesem Film geht? Japan. <lacht> Ich habe schon
0: viel abgefuckten Scheiß gesehen, der aus Japan kommt, also. <lacht> Gut, nein, es geht nicht um Japan, aber ich glaube, Japan wäre das einzige Land, das sowas produzieren
2: kann. Ja, an dieser Stelle kann ich auch noch kurz einwerfen. Ich habe ja bei Doomsday schon das in Review auf Letterboxd zitiert. Ein anderes Review für diesen Film, das ich auf Letterboxd sehr witzig fand, war einfach nur Never Change Japan, never change.
0: <lacht> okay, okay, da hatte eine Person offensichtlich mehr Spaß mit dem Film als ich.
2: So, du hast mir aber immer noch nicht gesagt, um was es in diesem Film geht.
0: I guess Superhelden. Hentai Kam ist ein Superheld, der seine perversen Kräfte daher bezieht, dass er getragen Unterwäsche im Gesicht als Maske trägt. Und ja, Das Ganze besteht daraus, dass man irgendwie extrem viele Aufnahmen von einem Männerhintern in hochgezogenem Borat-Bikini sieht. <lacht> etwas, was nicht unbedingt etwas ist, was ich so viel sehen muss. Irgendwie
2: ästhetisch ist dieser Film schon mal nicht. <lacht> naja, ich meine, er schaut schon nicht schlecht aus, aber ich meine... Ja, muss man halt drauf stehen. Ähm, <lacht> darum geht es in diesem Film. Es ist ein etwas anderer Superheldenfilm, sagen wir es mal so. Ich, ich, ich höre dir schon mal raus, dass du ein ziemlich schmerzhaftes Erlebnis mit dem Film hattest. Wir haben Caligula gesehen, so schlimm kann es nicht mehr werden. Das habe ich mir bei dem Anschauen auch gedacht. <lacht> ja. Schön, dass wir denselben Gedanken
0: hatten. Du hast es probiert, Sheldon, aber du bist kein Luke. <lacht> <lacht>
2: Fordere ihn doch nicht raus, bist du wahnsinnig. <lacht> Was tust du? Bin mir nicht sicher.
3: <lacht>
2: hör nicht auf ihn, Sheldon, hör nicht auf ihn. Das war schon, das war schon ziemlich, ziemlich viel, was du da getan hast. Ja, aber es war trotzdem kein Flug. Ja, okay, von mir aus. Aber das, das Lustige fand ich, ich hatte schon Spaß mit dem Film in gewissen Teilen. Ja, stellenweise. Ja, weil er war, ich meine, Trash, ich hab's ja schon mal gesagt, ich mag Trash, weil ich schon Spaß mit schlechten Filmen haben kann. Und an dem Film hatte ich so das Gefühl, der ist jetzt nicht trashig, weil jemand keine Ahnung hatte, wie man einen Film macht, sondern der ist halt absichtlich trashig. Das ist einer von der Sorte. ne? Da, da, halt, da haben halt wahrscheinlich ein paar Kumpels einfach echt Bock gehabt, einfach einen absolut kaputten, trashigen Scheißfilm zu machen. Und haben es definitiv geschafft. Und haben definitiv was geschaffen, was ich noch nie gesehen habe. Der Film war stellenweise halt so over the top und so durch dass ich wirklich Spaß hatte, vor allem je länger der Film ging, desto abgefuckter wurde es und das Ende, das, der finale Bossfight und so weiter, war fucking großartig. Ich meine, eigentlich können wir den Film spoilern, oder? Wer schaut sich den ernsthaft ja. noch an? Am Ende... Kommt, hat der Villain plötzlich einen riesigen Roboter und ich habe mir nur gedacht, ja, klar. Wo kam der denn plötzlich her? Es ist ein japanischer Film, natürlich kommt noch ein riesiger Roboter vor. Also der davor. war nicht
0: aufgebaut, der war, war ja, plötzlich Blöde. war er da.
2: Ja, aber weil, es ist ein japanischer Film, da muss ein fucking Riesenroboter rein und da habe ich mir einfach gedacht, okay, fuck it, das ist großartig, ich liebe es. Ja. <lacht> ich hatte erstaunlich
0: wenig Spaß. Ich kann mit Trash-Filmen schon auch Spaß haben, aber bei dem Film war es irgendwie so ein bisschen, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es ein bisschen gezwungen war. Also es mhm. hat sich sehr gezwungen angefühlt, ein Trash-Film zu sein, der so schlecht ist, dass er lustig ist. Das hat für mich nicht so gut funktioniert. Es gab Stellen, in denen ich schon viel Spaß damit hatte. Der Film ist schon teilweise witzig, aber mh, irgendwie auch nur teilweise. Und die meiste Zeit fand ich ihn dann einfach nicht so lustig oder nicht so nicht so auf eine Trash-Art lustig. Und ich muss sagen, äh, ich, ich war betrunken, als ich diesen Film gesehen habe. Was Gutes. Also, genau, das war jetzt nicht so, dass, ich das, dass das was Falsches wäre, sondern ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, aber es hat trotzdem nicht so ganz funktioniert. Besser um, wäre es wahrscheinlich noch High gewesen, aber... Ja, ähm... Sorry. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Tut ja. mir leid, dass ich keine Drogen für den Podcast nehme. Ja, das ist. Das Say so, no uh, to drugs unless you do a podcast. Kommt nicht so gut. Nee, geht so. <lacht> Dieser Podcast ist gesponsert von. <lacht> 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 ich weiß nicht warum, weil eigentlich hat der Film viel, was mir irgendwie Spaß machen sollte. Vor allem ein trash über einen Superhelden. So Superhelden-Parodie-Trash. Sollte ich eigentlich nicht. Und es cool ist ja schon stellenweise ja. ganz intelligent, fand ich. Eine der, In eine der frustrierendsten Szenen oder so frustrierendsten Segmente fand ich so diese Reihe an Willens, die die dann vorkam. Da wird auf eine Trash-Art mit einer relativ intelligenten Idee, finde ich, erstmal was parodiert aus Superheldenfilmen, was äh, viel Potenzial hat, aber dann irgendwie einfach nur langweilig ist im Film. Und ich weiß nicht mhm. warum. Sie haben sich irgendwie, haben gute Ideen einfach schlecht umgesetzt teilweise. Nicht schlecht umgesetzt, dass es in trash passt, sondern halt einfach nicht so, dass es die Wirkung entfaltet, die es in einem Trash-Film entfalten soll. Ja,
2: es ist nicht so, so, so ja. trashig, dass ja. es wieder Lustiges ja. ist, weil schlecht ist. Aber es ist halt auch nicht, dann nicht so gut, dass es halt ernsthaft äh, gut sein könnte. So. Es versucht
0: schlecht zu sein, und ja. also lustig durch schlecht zu sein, aber es ist halt einfach irgendwie zu gezwungen dafür und das mhm. fand ich ein bisschen schade.
2: Ja, das stimmt schon. Also ich fand auch, dass der Film definitiv sich stellenweise gezogen hat, weil wenn wir es jetzt mal, also <lacht> Sheldon, du hast uns dazu gebracht, dass wir diesen Film ernsthaft analysieren. Das möchte ich nur nochmal sagen, Glückwunsch dafür. Aber was ich sagen wollte, ist, dass der Charakter ja im Prinzip schon einen Bogen hat und einen Konflikt hat, nämlich... Er merkt, er kriegt halt, wenn er getragene Unterwäsche trägt, äh, Superkräfte. Er hat sehr perverse Eltern, da ist, damit ist er aufgewachsen, also eine Mutter, die eine Domina ist und so. Was übrigens eine sehr lustige Szene ist, wie die Eltern sich kennenlernen. Sehr unterhaltsam. Okay, das fand ich fast eine schmerzhafteste Szene. ja, ja aber das, das war eben so traffic, dass es lustig war für mich jetzt. Und äh, sein Konflikt ist, dass er die ganze, dass er halt denkt, oh mein Gott, ich kriege zwar Superkräfte und ich kann damit Leuten helfen, aber ich bin ein total perverser. Und das möchte ich eigentlich nicht sein, weil ich stehe auf dieses Mädel und die soll nicht wissen, dass ich eigentlich auf merkwürdige Sachen stehe und so weiter. Er hat tatsächlich einen Konflikt irgendwie, was ja merkwürdig ist, weil das ist ein trashiger Film, aber der hat tatsächlich einen Charakterbogen für ihn. Aber über den Großteil des Films wiederholt halt sich derselbe Konflikt die ja. ganze Zeit, nämlich er... Irgendein Willen taucht auf, er zieht sich eine Unterhose über den Kopf und äh, bekämpft den Willen und dann hinterher, oh mein Gott, aber ich bin doch pervers und oh mein Gott, niemand darf er weiß, er erfahren, dass ich pervers bin. Und dann wiederholt er sich das halt ein paar Mal und erst gegen Ende äh, macht er tatsächlich eine Wandlung durch, sozusagen.
0: Ja, man hat quasi irgendwie fünfmal einen Film schon gesehen, bevor irgendwas Neues passiert.
2: Genau, und da, da hat ja. er sich für mich tatsächlich ja. gezogen, ob man es glaubt oder nicht. Also eine meiner großen Kritiken an Hentai Carmen ist, dass er sich gezogen hat, weil der Charakterbogen nicht, durch, äh, nicht durchdacht genug war. Sorry, Sheldon, aber das habe ich gerade gesagt.
0: <lacht> Braucht ein trashiger Film den Charakterbogen? Ja, eben. Das, das Eigentlich ist das der Ding. Fehler doch eher, einen Charakterbogen tun zu wollen, weil es ja, würde nicht das, funktionieren das, in dem Setting. Das
2: ist ja das Lustige an diesem Film, dass er halt nicht so trashig ist, dass er richtig trashig ist. Doch. <lacht> nee, weil halt er ja doch irgendwie versucht, eine halbwegs intelligente Superheldenparodie zu sein, aber halt dann von den Ideen her, wie er es umsetzt, halt super trashig ist. Und der Film ist irgendwo in der Mitte. Er ist nicht so trashig, dass es lustig ist, er ist aber auch nicht so intelligent und gut, dass es gut ist. Das hat für mich den schmerzhaften Teil dieses Films ausgemacht, dass halt ich von keinem, von keinem dieser beiden Punkte aus den Film jetzt wirklich spaßig finden konnte. Also es hatte von beidem definitiv Stellen, die funktioniert haben, aber der Großteil des Films war halt so irgendwo dazwischen. Du hast eindeutig über diesen Film mehr nachgedacht als ich. Ich habe definitiv zu viel über diesen Film nachgedacht, aber das ist ja, was wir hier tun. Nee, ich habe
0: mich geweigert, über diesen Film nachzudenken Ich bin bei zu viele hintern stehen geblieben.
2: Okay, das ist, äh, nee, also das ist eine, eine starke Fixierung auf Männerhintern, habe ich festgestellt. <lacht> es ist nicht unbedingt sein Hintern, mit dem er Leute verkloppt.
0: <lacht> ich rede schon nicht über hintern. Ich rede über die Art des Films. Das heißt, dass ich das sehe und dass eine ernsthafte, ernsthafte Gedanken über diesen Film verschwendet sind und eine doofe Idee und zu nichts führen. Und deswegen habe ich es halt dann irgendwie beschlossen, mehr sein zu lassen, einfach zu sagen, ja, so und so ging es mir dabei. Mhm. Und ich habe jetzt keine tiefen Analysen durchgeführt.
2: Warum würde man zu diesem Film tiefe Analysen
0: durchführen? Ja, Warum hast du das nicht. gemacht? Wir können ja mal irgendwie Luke fragen, wie er diesen Film fand, ob er tiefgehende Analysen dazu hat.
2: Genau, Luke, jetzt wo du den Film gesehen hast und hoffentlich das hier erst angehört hast, nachdem du den Film gesehen hattest, erzähl uns mal, wie du den Film so fandest. Ich glaube, er ist ziemlich genau in deinem Geschmacksbereich, wenn ich mal so vermuten darf. Und Sheldon, ich bin gespannt zu hören, wie genau du den Film fandest und wie du da drauf gekommen bist. Ich glaube nicht, dass ich das wissen möchte. Ja, das ist vielleicht <lacht> auch richtig. Ähm, also danke, Sheldon.
0: Ja, äh, nein.
2: <lacht> okay, bevor Colin hier sich zu sehr an den Männerhintern aufhängt, denke ich, gebe geb ich mal zurück zu dir in die Zukunft und fahr weiter in den USA rum.
0: Tschüss. Das war eine sehr merkwürdige Verabschiedung. Ja, Tschüss. ich
2: wusste nicht so richtig, auf was ich raus will. Aber bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Challenge. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Aufnahme. Bis dann. So, ähm, nach diesem
0: etwas merkwürdigen Film, äh, können wir jetzt wieder über normale Filme reden? Bisschen bekanntere Filme hoffentlich? Nee, können wir nicht. Diese Woche war absolut nichts los. So wenig wie ein News los war, war auch im Kino los. Wir hatten ja letzte Woche zwei Filme erwähnt. Beide Filme hatten genau zwei englische Vorführungen in München. Nee, warte, Only the Brave hatte zwei englische Vorführungen in München. Der andere Film hatte eine und die ist morgen. Also irgendwie... <lacht> konnten wir die Filme nicht so ganz anschauen. Did not work out. Hat nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben, aber dafür haben wir dann beschlossen, wir schauen Netflix-Filme an, was so, da wird doch sicher was Großes, Bekanntes rauskommen. Nein, das Einzige, was diese Woche <lacht> auf Netflix rauskam, war ein kleiner, aber eigentlich ganz feiner italienischer Film. "Forgive so, Us Our Depths heißt der. Darüber reden wir gleich, jetzt rede ich erstmal noch kurz über Only the Brave, weil ich habe es tatsächlich geschafft, Donnerstagabend spontan ins Kino zu rennen, zu einer der zwei Vorführungen. Und ich bereue es überhaupt nicht, weil es war ein wirklich guter Film, muss ich sagen.
1: McDonagh! Montantes! Was ist dein elftes Warnsignal? Guck nicht ihn an, sondern mich! Was ist dein elftes Warnsignal? Eine Schleuse schlagen ohne ein Anker. Halt! Das ist das Achte! Ah, es sind Sten Spassfeuer! Das 16. Alphaspot! Halt! Was ist dein elftes Warnsignal? Ich das Material zwischen dir und dem Feuer!
0: Feuerwehrleute sind dafür gestorben, dass wir diese Warnsignale haben. Wenn du noch einmal Einsicht weißt, schmeiß ich dich raus. Regie für Joseph Kosinski, der Tron Legacy und Oblivion gemacht hat. Es spielen mit Josh Brolin, Miles Teller und Jeff Bridges. Der Film basiert auf der wahren Geschichte der Granite Mountain Hotshots, die im Kampf gegen Waldbrände ihr Leben aufs Spiel setzen und folgt speziell einem dieser Charakter, der im Film Donut genannt wird, gespielt von Miles Teller, der zu Beginn des Films ein drogenabhängiger Junkie ist, der bei seiner Mutter wohnt und irgendwie seine schwangere Freundin nichts mehr von ihm wissen will oder schwangere Ex-Freundin und sich dann irgendwie tatsächlich so also, äh, sein Leben in den Griff kommen, äh, kriegt bei dieser Feuerwehreinheit mitmacht. Da Josh Brolin spielt den Leiter dieser Feuerwehreinheit. Und es geht erstmal darum, für, die, für diese Feuerwehreinheit den Status, Hotshots zu erreichen, der ich dachte immer nur ist für einen Filmtitel, aber anscheinend ist das in den USA wirklich ein Begriff. Und der erste Teil vom Film handelt davon, dass die Feuerwehreinheit, die trainiert und zusammengestellt wird, erstmal den Status überhaupt erreicht und dann geht es um ihre ersten paar Waldbrände und einen Einsatz, der dann nicht so ganz läuft wie geplant, wie man sich bei dem Namen wahrscheinlich schon denken kann. Ich fand es einen wahnsinnig guten Film. Also es, es geht nicht wirklich um spannende Kämpfe gegen Waldbrände, sondern vielmehr um die Personen, um die Persönlichkeiten in dieser Feuerwehreinheit, was ich überraschenderweise dann sehr schön fand, weil ich eigentlich nichts mit diesem, ja, ich kann ich kann nichts mit diesem Klischee von den überharten Männern anfangen, die sich alle gegenseitig nur beleidigen die ganze Zeit und dann aber alle so super tolle Freunde sind das. und ich verstehe dieses ähm, Miteinander von solchen Gruppen oft nicht. Aber in diesem Film hatten, haben sie es trotzdem irgendwie geschafft, dass genau so eine Gruppe sympathisch rüberkommt, dass man merkt, warum sie einander mögen und das war was, was dieser Film wirklich toll gemacht hat. Er hat die Personen und ihre Beziehungen zueinander wirklich beleuchtet. Vor allem die Rolle von Miles Tellers Charakter als Außenseiter, der da reinkommt, von dem erstmal niemand was wissen möchte, der sich dann einfindet in die Gruppe. Es ist jetzt schwer, das spoilerfrei zu, zu gestalten, aber er spielt dann eine recht zentrale Rolle gegen Ende. Es ist ein wirklich sehr, Gefühl, sehr mhm. gefühlsvoller Film, ist es ist ein wahnsinnig intensives, persönliches Drama, das... Äh, dieser Geschichte folgt. Ähm, der Charakter, Marzeller Charakter, ich habe seinen Namen vergessen. Ehrlich gesagt, der wird nur Donut genannt die ganze Zeit im Film. Also nenne ich ihn. Jetzt, Donald ist ein guter
3: Donald Name. Donald ja, ist Do Not Nut.
0: <lacht> seinen ersten Namen weiß ich nicht mehr Und sein Nachname war irgendwas, He was für Donut did. ableiten konnte deswegen. Aber es passte so Feuerwehreinheiten so blöde Namen zu vergeben. Auf jeden Fall es ist schwer, das mit erstem Gesicht zu sagen, aber Donut ist ein wahnsinnig, äh, wahnsinnig tiefer, wahnsinnig runter Charakter. Alle Charakter in diesem Film sind sehr gut gelungen, finde ich, und äh, tragen diese Geschichte, die ja eigentlich sonst, wie du letzte, wie Jasper, du hast letzte Woche gesagt, Feuerwehrdrama klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber dadurch, dass die Charaktere einfach so gut äh, sind und die Story dadurch so persönlich wird, find, fand ich diese Story sehr viel angenehmer. Oder? Also könnte
3: man sagen, der Donut hat eine Geschmackvolle Füllung.
0: Oh. <lacht> oh, yo. Nee, aber das ist halt
1: die Sache: halt, jede Thematik, wenn sich ein guter, wenn eine gute Truppe zusammenkommt, ein guter Screenwriter, guter Regisseur, gute Schauspieler, die können aus jeder Idee was Gutes machen. Mhm. Das heißt, da ist ja, die jede Idee hat das Potenzial, gut ausgearbeitet zu werden.
0: Vor allem, wenn du gute Schauspieler ansprichst. Genau. Die waren wirklich der Wahnsinn im Film. Der Teller ja, ist ja, ja. Halt super.
1: Also ja. ich habe ich hab nicht viel Gutes von ihm gesehen, um ehrlich zu sein. Das sich, <lacht> aber das Gute, was ich gesehen habe, was Whiplash war, war halt der Hammer. Ja. Der Film. Und er war auch wirklich super in dem Film. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, vor allem auch mit Josh Brolin und Jeff Bridges, dass in, quasi die drei und vielleicht auch mit guten Nebendarstellern, dass sie das halt mhm. äh, richtig gut machen.
0: Man muss dazu sagen, Jeff Bridges hat nicht mal so wirklich eine Hauptrolle. Also, das ist halt so: Josh Brolin ist der Anführer dieser Truppe und äh, Jeff Bridges ist so der, trotzdem noch irgendwie der Vorgesetzte, der aber nicht wirklich in der Feuerwehreinheit ist, sondern, ja, so, sondern so der Einzelpusher. Der der, ja, genau, der halt auch nicht wirklich, ich kann weiß nicht, wie ich seine Position beschreiben sollte, aber ist halt nie auf den Einsätzen mit dabei. Ist halt ja, ist auch zu alt. Ist ja. und Miles Teller fand ich auch wahnsinnig gut in Whiplash. Mein Gedanke nach dem Film, in dem Film war er deutlich besser. Also das in, kann ich In, in, in Only the Brave. Ja. Oh klasse. Okay. Und Josh Brolin steht dem auch nichts nach. Ähm, was ich noch sagen wollte, das ist was ich extrem cool fand, ich kenne die wahre Geschichte dahinter nicht so wirklich. Ich habe es nicht auch nicht weiter recherchiert. Aber ich hatte das Gefühl, dass das sehr nah an den Charakteren ist und sehr. Der Film wirklich sehr nah diese ähm, Geschichte verfolgt was im Abstand sehr gut rüberkommt, als man sieht, dass der, dass dieser Charakter Doner tatsächlich fast überall in diesem Film mitgearbeitet, oder nicht fast überall in dem Film mitgearbeitet hat, aber so, dass quasi das als Konsultant, ja, also. ähm, ja, ja. aktiv war und das hat den Film sehr geprägt, das hat ihn einfach sehr persönlich gemacht und, was ich auch sehr cool fand, ist, dass der Abspann nicht anfängt mit den Schauspielern oder mit den Regisseurs, sondern mit den Feuerwehrmännern, den echten. Also klare Empfehlung für Only the Brave. Falls es zufällig noch eine einzige Vorstellung oder so in eurer Stadt gibt, schaut ihn an. Wenn nicht, dann...
3: Ich glaube, eine Sache ja. noch, die ich noch sagen wollte. Ich habe ja letztes Mal gemeint, man könnte meinen, Feuerwehrfilm, ja. Drama, klingt ja. lame auf das, auf, den wir beim ersten Mal hören vielleicht, aber ein Cousin von mir. Ist Feuerwehrmann Professioneller in Kanada, mhm. hat Familie, Kinder. Und ich habe schon mitbekommen, wie das ist, wenn er zur Arbeit geht und man weiß nie, ob er wirklich zurückkommt, ob was passieren könnte. Ja, ist das ist heftig. Das ist heftig. Die, diese Leute riskieren ihr Leben, mhm. super um, um Job halt. Alle möglichen Sachen zu machen. Und man darf, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Also, falls man sich denkt, irgendwie, das ist thematisch nichts für mich, das ist einfach menschlich, das ist was komplett nachvollziehbares. Deswegen sage ich auch immer, dass die Thematik eigentlich halt das unwichtigste
1: fast an einem Film, weil egal welches Thema, wenn die richtigen Leute dann arbeiten, das kann halt was Gutes daraus werden. Ja. Weil im Prinzip, wenn neue Filme rauskommen, ich schaue mir nie an, worum es geht, ich schaue mir nie ja. an, ich schaue mir nicht mal an, welche Schauspieler Schauspielerin sind. Für mich mittlerweile schaue ich mir nur die Regisseure an. Ich so, okay, wenn ich weiß, der arbeitet dann so in einem Film, dann weiß ich, okay, den schaue ich mir Film an. Ja. Von Schauspielern muss man eigentlich weggehen, weil man kann immer bei manchen Spielen kann man immer sicher sein die werden schon eine gute Performance hin leisten aber wie halt der Rest vom Film ist man weiß es auch immer nicht. nicht
0: ja der andere Film über den wir alle drei gesehen haben der Netflix Release diese Woche könnte man sagen weil im Kino irgendwie nichts lief Vergive uh, us our debts oder auf Deutsch vergib uns unsere Schulden auf Italienisch. Rimetti, annoi, nostri debiti oder so ähnlich. Nostri <lacht> debiti Es tut mir leid an alle Italiener. Jedenfalls, die Regie führt Antonio Morabito äh, mit Claudio Santamaria, Marco Gigliani und Jesse Stur. Das klingt nicht italienisch. Nee, Jesse? J-E-Z-Y-S-T-U-R. Wahrscheinlich ist es eher What? -E Keine Ahnung, was das dann heißt. What? Das war der Netflix-Release. Yes. Nochmal für alle. Wenn ihr diesen Film sehen wollt, schaut nicht ins Kinoprogramm, macht Netflix an. Und genau.
1: Und es ist äh, Italian Original Version Only. Also ihr könnt euch nur mit Untertiteln anschauen. Genau. Was aber. Film. Was auch so hat sofort empfehlenswert ist. ist. Ja. Ja, also, ich Synchro würde ich mir nicht anschauen. Wollen. Ich habe das sehr genossen, muss ja. ich sagen.
3: Ja, ja. Vor allem, ich habe in letzter Zeit mir eigentlich fast nur Superheldenfilme angeschaut, angefangen mit das Infinity War, da habe ich ein bisschen aufgeholt und jetzt mal wieder einen, ja. einen geerdeten Film mit echten Menschen zu sehen, ja, ja. das war schön, ich muss sagen, das ist schon ja. schön und Italienisch ist einfach eine super, super schöne Sprache Ja, ja wir empfehlen und, ähm, das in einem Podcast
0: ja auch immer Originalversionen und Untertitel, weil Absolut. das die war hat so Sons. viel zur Stimmung auch wenn, bei ja. eben, ja auch wenn man es nicht versteht, aber die Untertitel sind dazu da, dass man es versteht und die Stimmung ja. kommt einfach in Italienisch besser rüber, als die in Synchro rüberkommt. Ja. Das ist
1: halt die Sache, weil es äh, halt so eine deutsche Kultur, dass halt alles in Synchro verfügbar ist. Ja. Bei mir ja. in Kroatien da bis auf so äh, Animationsfilme ist alles nur so mit Untertitel, das heißt, da gibt es da gibt's keine Synchro, weil die, die Sprache ist anders, dass es, sich, dass es gar nicht funktionieren würde. Aber dafür hast du halt immer die, quasi die authentischste Version vom Film, außer halt den Text unten drum. Mhm. Aber an den gewöhnt man sich ja, wenn
3: es halt bei jedem Film so ist. Ich glaube, die, die, das lustigste Beispiel wäre wahrscheinlich Russisch oder Mandarin. Da gibt es dann einfach einen Vorleser, genau. der monoton Aber jeden, einfach jeden nur vorliest, oh während der Ton im Hintergrund Gott, weiterläuft. Oh mein Gott. Über den Film. Ich habe jetzt lange ein bisschen
0: Monolog gehalten. Wie fandest du den Du hast ihn am frischesten in Erinnerung.
3: Yes, ich habe ihn vor halben Stunde zu Ende geschaut. <lacht> also ganz frisch. Ich glaube, frischer, frischer geht es kaum. Ja, genereller Eindruck. Ich war nie gelangweilt. Ich wollte zeitweise sogar durchskippen, weil ich im Zeitdruck war. Aber ich habe gemerkt, nee, eigentlich will ich schon sehen, wo es hinläuft. So, ich habe gemerkt, nee, das war, war entertained, war entertained. Es waren jetzt keine großen Überraschungen im Plot. Ich finde, das meiste hat man schon kommen sehen. Es war eine sehr klare Heldenreise mit Tiefpunkt und aus, dem, aus der Asche wieder auferstehen und dann wieder zu sich kommen. Ich fand es ziemlich glaubhaft rübergebracht, es war nicht über überdreht. Ich, ich konnte mich gut mich identifizieren. Ich habe oft mit Leuten zu tun gehabt, die sehr selbstbewusst waren und von sich überzeugt waren, wie in dem Fall der Antagonist des Films. Ah, der sein Partner. Sein Partner, der ihm das Handwerk beibringt. Sollen wir vielleicht erst erklären, um was es geht? Ein Mann verliert seinen Job, ist verschuldet und den einzigen Ausweg, den er sieht, ist es bei einer Schuldeneintreiberfirma, die das Geld von ihm möchte, selbst anzufangen. Er möchte seine Schulden abarbeiten, merkt aber im Verlauf dessen sehr schnell, dass das eine Welt ist, in die er nicht reinpasst. Wie überlebt man in einer Welt, in der man quasi fast reingeschmissen wird, weil er hat nicht wirklich eine Wahl. Also das ist der letzte Ausweg, den er sieht und er muss mit einem... Ja, mit der Situation klarkommen. Und die Situation ist ziemlich ekelhaft. Ich, ich fand es sehr glaubhaft. Ich fand es nicht überspitzt. Ich war, ich, war, ich war drin, ich habe es mir gerne angeschaut. Ich selber, muss ich sagen, war in der Situation, dass ich mich verschuldet habe. Ich bin Tanzlehrer und selbstständig und habe ein paar kleine Fehler gemacht im, im Papierkram ausfüllen und wurde bitterböse bestraft deswegen und musste eine heftige Summe Nachzahlen Und das ging so weit, dass so die Schuldeneintreiber wirklich vor der Tür standen und geklopft haben. Und habe und gut von mir selber mitgenommen hätten. Und zu der Zeitpunkt habe ich in der Wohnung gewohnt, wo ich quasi nur ein Bett und ein PC und einen Tisch hatte. Nicht mehr, nicht mehr der Tisch war meiner, das war von der Vermieterin. Aber ich habe verschlafen an dem Tag und habe es nicht gehört, dass sie geklopft haben. Und zum Glück sind sie nie wiedergekommen, weil ich dann angefangen habe, Abzuzahlen. Oh. Aber der Aufbau Ach, dahin war wirklich, wirklich gruselig und man fühlt sich etwas machtlos. Was willst du machen? Die werden kommen, die haben das Recht anscheinend, das mitzunehmen. Und deswegen konnte ich ziemlich gut mich da identifizieren damit mit der Situation, dass das eben wirklich schlimm ist und dass das sich ausweglos anfühlt manchmal, wenn du selbst wenn du arbeitest oder du versuchst, dir Jobs zu holen und es klappt einfach nichts und du hast jemanden, der dir hilft. Das kann sehr zermürbend sich anfühlen.
0: Da hat der und, Film auch wirklich einen sehr guten Job dabei gemacht, das darzustellen, mhm. fand ich. Ja, ja auf <lacht> jeden Fall. Wie man ist dagegen. Ja. Wenn sie dann bei dieser einen Familie sind, die die Schulden nicht zurückzahlen kann zum oh, Beispiel. Oh, das eine Ehepaar. Ja, das, Ach, war, du Scheiße. das, das ja, war wirklich das war, sehr schmerzhaft.
1: Mhm. Das, war schwer, das war schwer anzuschauen, weil sie ja quasi den guten Outcome hatten in der Situation theoretisch. Mhm. Okay. Die können es ja nicht zurückzahlen und dann entscheidet sich halt sein Partner dafür, dass sie die Schulden canceln, dass sie nicht mehr zahlen müssen. Ich immer noch was für den quasi als Gegenleistung, jetzt müsst ihr mir was geben und dann, ihr müsst mir mein Dinner bezahlen, 200 Euro und dann, ja, ich will das haben, zeigt den irgendwo hin und du siehst den Schrank mit, mit einem Hochzeitsbild von den beiden und dann siehst niemand so Spielzeuge und ich mir mhm. so, ah, vielleicht will er irgendwie einfach nur so Spielzeuge für seine
3: Kinder. Dachte ich mir auch, ja, ja. dachte ich mir auch. Und, dann, und, gemacht,
1: und, dann, und dann, nehmen. Sie, dann nehmen sie das Hochzeitsbild und er sagt, so, nee, ihr könnt den Rahmen behalten, ich will nur das Bild haben, wo ihr lacht. Ja. wo ihr lächelt ja. und so, ach du Scheiße und dann das war böse. schauen sie halt raus aus dem Fenster wenn sie weggehen und richtig herzzerbrechen eigentlich, mhm. weil es die letzten Sachen man hat wenn man finanziell am Ende ist in dem System in dem wir leben, dass man halt ja. das Persönliche von einem hat, und wenn das einem weggenommen wird dann als, quasi einfach nur als Strafe, weil er das so will
3: ist ja so habe ich mich eben auch gefühlt so, nimm, nimm mein Geld okay, ich schulde euch Geld, whatever ich zahle euch ab, macht was auch immer aber nehmt nicht mein Shit so. Ja, ja. Das das, das persönliche Eigentum zu nehmen, um irgendwelche Schulden zu begleichen, das ist das tat schon weh.
1: Da geht es ja gar nicht mal darum, dass es persönliches Eigentum ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass oh, das irgendwas Wertvolles ist, was wir uns besitzen, weil es ist ja, Finan das ist ja monetäre,
3: monetäre,
1: Monetären Wert hat es ja. ja nicht. Es hat ja nur persönlichen Wert. Ja, ne? genau. Er will sie das einfach nur bestrafen dafür, ja. dass
0: sie die Schulden nicht zurückzahlen können, weil ja. er ist, der, der den Verlust davon trägt. Sie arbeiten, sie sind nicht so wirkliche Schuldeneintreiber von der Bank, sondern sie arbeiten für eine Firma, die Schulden aufkauft von Banken.
1: Billig, um, sehr billig ja. aufkaufen. dann können sie halt legal die eintreiben oder halt irgendwie die Leute dazu bringen, das abzubezahlen. Und
3: das, das passiert denn sehr. Gewalttätiger Form auch. Teilweise auch, ja. Also
0: ja,
1: ja. Man, man sieht so die zwei Welten, weil die haben so eine Welt für, ach, wir wissen, das sind reiche, Le also nicht reiche, aber wohlhabendere Leute und dann wir wissen, die können es eigentlich theoretisch zurückzahlen die schämen wir einfach dazu vor ihren Kollegen, vor ihrer ganzen sozialen Welt, ihr ja, Geld Ja, was ja bezahlen. unglaublich effektiv
0: ist. Wenn was ja er, unglaublich wenn effektiv die können mit keinem mehr, also wenn die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was der eine war, stell dir mal vor, du bist irgendwie selbstständig und dann kommt, triffst, willst du dich mit Kunden treffen und da stehen Schuldeneintreiber und verlangen Schulden von dir. Niemand wird mit dir arbeiten, wenn du irgendwo angestellt bist und die Schuldeneintreiber kommen die ganze Zeit. Du wirst wahrscheinlich gefeuert werden.
1: Vor allem, vor allem ja auch, dass sie auch dann Fehler machen, weil am ja. Ende bei dem ersten Typen, den sie halt belästigen, halt auf eine harte Weise belästigen, vor allem seinen Kollegen und am Ende stellt sich heraus, dass es das irgendwie ein Fehler war und dass eigentlich die Bank dem Typen das Geld geben sollte Ja. und dass sie halt damit legale Schwierigkeiten hatten, weil die, die haben ihn halt vor allem bloßgestellt.
3: Inklusive der eigenen Familie. Inklusive
1: der eigenen In Familie. Irgendwie eine halbe Stunde später haben sie im Film einfach nur äh, eine Line im Film, wo sie einfach nur erwähnen, ja. dass das äh, eigentlich genau andersrum
0: war. Das also der Charakter behauptet ja auch selber, aber man glaubt es genau, natürlich nicht. Genau, man glaubt es ja
1: nicht, weil, weil der, denkst, du denkst ja, ja. er will sein, irgendwie sein Gesicht retten vor seiner ja. Familie. Mhm.
0: Ich meine, niemand glaubt jemandem in so einer Situation. Niemand wird dieser Person glauben, die vor Schulden ein Teil waren, behauptet, keine Schulden zu haben. Und wie schrecklich nebensächlich das in dem Film dann ist, passiert am ja. Telefonat. Und ich hoffe, die nächsten Schulden, die sind echte Schulden. So, mehr passiert da nicht. Genau, mehr haben sie nicht erwähnt, weil mhm. das, das hätte halt fast wegfliegen. Wenn man da gerade nicht aufgepasst hat, ja.
1: hättest du so gar nicht mitgekriegt, dass ja. diese, ganze, diese ganzen 15 Minuten vom Film oder 10 Minuten vom Film, dass die einfach grundlose Quillerei waren eigentlich.
0: Ich war da kurz nicht ganz aufmerksam und habe nicht sofort verstanden und dachte, hä, mhm. habe kurz nochmal zurückgespult, das ist die einzige Line, die sie dazu sagen.
1: Ja, ja, halte ich nichts anderes. Das ist sehr, das ist sehr krass. Es ist halt wirklich das Reale. Das sind wirklich alltägliche Menschen, die sie halt da darstellen. Mit einfachen Typen, der halt gerade seinen Job verloren hat, unseren Protagonisten. Dann der Antagonist, der halt quasi voll in seinem Schulden-eintraber-Job drin ist. Vor allem der Film wird ja beginnt ja mit ihm quasi. Wie er joggt, wie er seine Kinder küsst, wie er sie zur Schule bringt, ja. zur Nonne, zur Schwester. Quasi. Man, man denkt zuerst, der Film geht über ihn und er wird dann halt irgendwie als gute Person dargestellt. Und dann dreht sich es halt vollkommen um ja. im Laufe des Filmes.
3: Er ist komplett von sich selbst überzeugt. Und, von ja, seinem, ja. Von und, halt, also und auch ja.
1: komplett in, dem, in der Sichtweise, und das erwähnt er auch in dem Film, dass man dass du da gar nicht anfangen darf, diese Menschen als Menschen zu sehen, sondern du mhm. musst sie nur als Schuldner sehen. Bloß nicht involviert werden. Bloß mhm. nicht involviert werden, so. bloß die als quasi schon gestorbene Menschen, so wie er das sagt, ja. they're already dead, sie sind, so, sind so schon tot. Mhm.
3: Ich fand den Einfluss von ihm auf den Hauptcharakter, auf Guido, also Franco ist genau, der Franco Eintreiber ist, ja. und Guido ist der Hauptcharakter, der Protagonist, wurde in, in, also es wurde schon gut beschrieben, fand ich. Anfangs war er der einschüchternde, also wurde dargestellt wie dieser komplett von sich selbst überzeugte Typ, der, der einfach einen Fick auf dich gibt. Und ähm, da das Selbstbewusstsein von Guido komplett am Boden war, alles, also die Dynamik funktioniert, also das, das habe ich abgekauft. Hm. Und Guido hat niemand, also man muss sagen, der Protagonist hat niemand anderen in seinem Umfeld, bis auf den Professoren. Er hat einen genau. Freund und die Bardame. Genau, und, das und darauf es. gehen sie allein. Halt das, halt das, das sind niemand. die einzigen zwei Charaktere in seinem Leben. Man, man hört nichts von Familie, nichts von anderen Freunden. Er hat quasi niemanden. Und da kommt dann eben Franco in sein Leben, der Eintreiber, und das ist ein einziger wirklicher konstanter ähm, Einfluss. Und die Wandlung, die er durchgeht. Durch den Einfluss, durch ihn habe ich abgekauft. Anfangs will er sich nicht beweisen, er will einfach nur sein, sein, seine Schulden abbezahlen und er, er will eigentlich nichts damit zu tun haben. Er sagt, you know, ich bin nicht so wie du, du bist ein komplett anderer Mensch wie ich, ich habe nichts mit dir zu tun. Das ist eigentlich Widerlich, was ihr macht. Aber je weiter die Geschichte voranschreitet, desto mehr wird er reingezogen, weil Franco ein sehr, soll ich sagen, seductive, ähm, verführerischer Typ ist. Also er ist ja so unglaublich von sich selbst überzeugt, dass also ich es ihm abgekauft ja, da, mhm. und, und wenn du eben am Ende bist und niemand anders hast, außer diesen, diese Bezugsperson dann kann ich nachvollziehen, dass du auch da irgendwie funktionieren möchtest. Und dann, je weiter es geht, desto mehr möchte er sich beweisen, desto mehr macht er, desto gewalttätiger wird er, desto mehr wird in dieses System reingezogen. Und ich finde, wenn ich nicht
0: kurz unterbrechen darf, ich finde Franco jetzt nicht mal wirklich so einen klassischen Antagonisten. Der ist Eben. der, ja, ja. der ja, jetzt ja. sympathisch genau. dargestellt. Nee, das ist, das, ist, ja, ja, das, das der, muss man schon der der sagen. Der wirklich ja. Antagonist ist halt nee. auch nicht.
1: Weil es passieren auch Sachen im Film, wo man merkt, dass sie ihn wirklich auch ja. treffen in seiner Psyche. Mhm. Man hat, es hat, das ja. das gibt's, die will ich jetzt auch nicht spoilern, weil die treffen dann schon... Relativ hart im Film. Er ist Film. nicht unfehlbar. Er ist nicht unfehlbar ja. und er ist auch nicht vollkommen von seinem eigenen Motto überzeugt, dass er die Leute nicht als Menschen sieht. Und wenn mal was passiert, was auch dann im Film passiert, dann trifft ihn das halt auch. Er im Gegensatz zu, unserem, zu Guido, zu den Protagonisten, schafft es halt sich davon wieder, mit ein bisschen Zeit mhm. davon abzugrenzen, dann wieder der Treiber zu mhm. sein. Das ist dann quasi die Climax vom Film, wenn das passiert. und Dann quasi da haben sie eine Konfrontation und mhm. dann stoßen wieder diese
3: zwei Ansichtssachen gegeneinander. Ich fand nur den, den, den Wandel von Guido, ich habe ihn abgekauft.
0: Ich fand vor allem die Art, wie sie es gemacht haben, sehr schön, dass die, den Wandel merkst du gar nicht so, so sehr in den Szenen, in denen er mit Frank unterwegs ist, sondern dann mit der Bardame, ich habe vergessen, wie sie heißt. Rina, äh, Rina? Rina. Er hat seine Stammbar, wo er immer hingeht und in genau der Zeit ist halt der Barkeeper weg und hat eine Vertretung und mit der gibt es dann so eine Art Liebesgeschichte. Tension. Ja. Das ist eine Tension, die halt,
1: ja. Ja, die halt dann in eine bestimmte Richtung geht.
0: Und das ist halt, an der sieht man eigentlich den Einfluss von Franco. Ähm, je mehr ja. am Anfang verstehen sie sich super und je mehr er wirklich wird wie Franco, es ist, desto weniger mag sie ihn dann auch. Ja. Genau. sobald ja. er
3: alleine auf sich gestellt ist und dann ja. sozusagen sein neues Ich präsentieren muss, ja.
0: Er ist ja auch nicht so, nee,
3: nee, also auch auch er,
0: er versucht so zu, zu sein, er versucht dann Franco nachzuahmen. Genau, es ist ja genau, wirklich eine
3: Nachahmerei, das war halt absolut. wirklich,
1: äh, allein die Szene über, äh, in der das halt dann passiert, das, quasi ja. die, das ist ein Callback zu einer Szene vorher, das ist ja. wirklich ja. fast ein stümperhafter Versuch, so zu sein, wie Franco in der Szene. Es ist alle, alle involviert ja. halt sehen, dass das halt einfach nur lächerlich ist und sie ist halt dann einfach nur quasi zieht den Schlussstrich und es war's. Also das Einzige, was mich halt und es ist mehr ein Nitpick, als dass
0: es wirklich eine Kritik an dem Film ist Es ist gut, wenn du kritisierst. bis jetzt haben wir nur positive Sachen Hau ah, okay. ruhig raus ja.
1: Nee, erstmal noch was Positives, weil wir die haben wir noch gar nicht erwähnt es, es gibt einen guten Professore-Charakter in dem Film, der mir sofort sympathisch war mhm. weil
0: Gerade relativ, diese Snooker-Szene
1: war gut. Re relativ am Anfang, so eine Snooker-Szene im Film die halt relativ am Anfang ist und es geht dann halt schon fast so eine grenzhaft Kapitalismus-Kritik und das macht, mich, das macht ihn halt mir sofort sympathisch und generell halt äh, als Charakter, die Dynamik, die Dynamik zwischen ihnen und äh, Guido hat mir gefallen. Sie sind für, gegen, äh, für ihr Gegenüber das Einzige, was sie übrig haben. Der eine, hatte, der eine hat keine Familie, verliert seinen Job, ist in Schulden. Und hat da den alten Mann, der, dem seine Frau gestorben ist, der auch jetzt alleine ist und halt auch niemanden sonst hat außer ihn. Und quasi, dass sie quasi einander festhalten.
3: Das ist eine schöne Freundschaft. Ja, ja. Vor allem am Anfang, wenn man es vorgestellt wird.
0: Die Szene fällt für mich ein bisschen aus diesem Film raus weil die ein bisschen in einen, in einen anderen Ton hat, in eine andere Schiene geht als der restliche Film. Der ja. restliche Film ist sehr persönlich. Da hatte ich das Gefühl, der Regisseur hat eine antikapitalistische Message, die er im Film dann doch nicht mehr untergekriegt hat. Deswegen ist sie verstärkt in dieser Szene.
1: Der ganze Film ist quasi eine, hat eine antikapitalistische Message, weil ja quasi alles nur ums Kapital geht und alle verschuldet sind an, an namenlose Banken und Firmen. Und dann es geht gar nicht mehr um den Menschen. Es geht nur ums Kapital, was wir eintreiben müssen. Aber... Das ist dann eher, auf, eher eine subtile Sache. Da war es halt wirklich on the nose in den ersten fünf Minuten vom Film, wo halt wirklich, wo wir das ist unser Charakter, der halt nicht mal irgendwie in irgendeine Richtung politisch geht, sondern einfach wirklich nur, nur gegen, gegen großes Kapital ist. Es ist ein persönlicher Film, aber wenn man im Kontext es sieht, das heißt, woher kommen diese Probleme, woher, woher haben diese Leute diese Probleme, das liegt halt auch an dem System, weil darüber spricht auch dieser Charakter von dem Professoren. Das System. An dem System liegt es nicht an den Menschen. Dann, dann auch, gibt es auch ein paar
3: Konfrontationen, ein paar Gespräche, die er mit dem Guido hat. Der eine Satz, den er sagt, ähm, er hat endlich herausgefunden, wie man, wie man Teil des Systems sein kann. Man muss einen Teil des Systems in sich haben. Und das passiert zu einem Zeitpunkt, wo Guido auch nicht ganz weiß, genau, wo er jetzt wo hin er soll. Steht. Und das ist ein schöner Moment, wo dem Zuschauer klar wird, dass man genau you know, darüber nachdenken sollte.
1: Genau, weil es war genau in dem Zeitpunkt, wo, wo der Guido merkt, dass er das eigentlich ganz gut kann. Das ja,
0: man muss wirklich sagen, der geht ziemlich gut in dieser Welt auf teilweise. Er wirkt nicht so, als hätte er ein Problem damit, Leute zu belästigen. oder je weiter der Film geht, um so ein schamloser Prügel, der dann jemanden nieder, der ihm das...
3: Es ist ein schneller wird, Wandel, ja. aber ich finde, es ist
1: genug, ja. dass ich es eben abkaufe. Für mich war das dann halt eher nicht wirklich ein Wandel, sondern für mich war das eher, dass er äh, seinen Zorn und seine Hoffnungslosigkeit mhm. halt quasi an anderen Leuten ausgelassen hat. Weil so hat es ihm genau das ist genau, genau das ja. passiert. Er wurde verprügelt und er sollte sein, und von Leuten gesagt, dass er seine Schulden sich da mal daran erinnern soll. Und er macht das zu anderen Leuten, ist quasi nur diese Katharsis, die er dann mhm. hat, indem er halt das, was ihm angetan wurde, quasi zurückzahlt, aber an den Namenlosen er kennt ihn ja nicht. Ja. Das heißt, er fühlt sich nicht so schuldig. Und dann, Der wenn er das Geld bekommt, dann quasi ist quasi seine Sicherheit gegeben. Und eben. dann fällt es halt am Ende des Films wieder alles zusammen. Das, das
3: geht eben nur gut, solange es schafft, sich zu distanzieren. Genau. Aber sobald er wieder zu sich findet, merkt er, das ist eigentlich nicht er das, nicht ja, ist. Ja, genau. Welt. Und die bricht auch dann auch klar und deutlich zusammen für ihn. Mhm. Ein bisschen
0: würde ich jetzt kurz vorantreiben. Du hattest noch Kritik versprochen.
1: Eher so also, kleinere Sachen. Das heißt, diese die Dynamik zwischen der Kellnerin und ihm fand ich jetzt. Es war jetzt nicht das Interessanteste an dem mhm. Film, muss ich mhm. sagen. Ja. Nicht sie, nicht sie als Schauspieler, sondern einfach die Interaktionen halt Chemie, haben. Die nicht, Chemie Da war, hat nicht, vollkommen da war gefehlt besondere Chemie. Dazwischen.
0: Ja, ja, es ist auch schwer, weil der Charakter einfach nicht wirklich ein Charakter war, sondern mehr halt
3: ein... Die Hülle von einem ja. Menschen. Also ja. also eine leere Hülle sie einen, Ja genau,
0: eigentlich. sie hatte einen Plotpunkt Plot, äh, zu erfüllen. sie musste Er musste sich in sie verlieben. Andersrum genau, war, war, einfach, war der Charakter nie durchdacht. Mhm. Es war einfach
1: zweckhaft, kam es ihm vor und dann mhm. einfach und so ein Fall. Kontrast zu den zu halt quasi realen Personen, Guido und auch äh, Franco, wo du halt wirklich merkst, die sind halt ausgearbeitet, du weißt, wie sie fühlen, wieso sie so handeln, blablabla, bla, bla. aber bei hier halt gar nicht. Und dann das nächste, wo es so ein, äh, hin und her ist, die Musik hat mir zum größten Teil gefallen viel, der Score, die Musik mhm. hat mir gefallen, wobei ich sagen muss, bei manchen Szenen war sie mir ein bisschen überdramatisiert, ein bisschen zu viel für die Szene, die sie haben. Da hatten sie so, nicht bombastisch, aber so überdramatische, klassische Musik, die sie halt dann gespielt haben. So bei manchen Kirchenchöre. Szenen. Kirchenchöre. Und sie treffen nicht wirklich immer den Punkt. Manche Szenen, das, die werden halt zu Meisterwerken, wenn halt die Musik gewählt wird. Und hier war es halt einfach ein bisschen verfehlt. Es war ein bisschen zugezwungen. Es ja. hat nicht wirklich gepasst.
3: Es war halt ganz okay. Ja, genau. Ja. So, das ist das Problem. Ja. Es, ist, es ist definitiv nicht schlimm, aber es, es ist, ist halt verschenktes Potenzial. Genau, bei
1: mir war halt einfach das Gefühl, ah, die Szene tut der Musik nicht äh, justice irgendwie. irgendwie ja. ist, äh,
0: da hat sich der Film für sehr viel epischer gehalten. als
1: Genau, er ist. das ja. ist die Sache. Ja. weil Ich meine, generell für solche Filme hat es nicht wirklich... Das
3: Ausmaß von Film ist halt sehr gering. Es ist eine genau, ganz, kleines, kleine, theme Geschichte mh. und da würde man sich vielleicht nicht sofort diese Art Musik eben vorstellen. Genau. Würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Das war halt so ein Punkt. Wobei ich sagen muss, das Lied, was sie gewählt haben für die
1: Kellnerin, wo sie alleine war, mhm. dieses irgend so ein deutsches, ja. langsames Lied, das hat mir richtig gefallen. Das war, das war sehr ja. gelungen für die... Für die Mut, die sie machen wollten und das Lied an sich war auch sehr schön. Ja.
0: Ein bisschen weird, dass man plötzlich den Text verstanden hat. Ja, genau. Aber sonst. Das ist ja auch ihre, ihre
3: Sehnsucht nach Hamburg. Wahrscheinlich ja, genau, das, darin, ja, stimmt. Darin, da habe ich, ähm, Die Connection habe ich gar nicht dann gedacht. Ja, ja. Weil sie, sie die Kennerin möchte nach Hamburg, sie fühlt sich nicht wohl in Italien. Fühlt sie, ein zu Teil, Hause. sie fühlt sich nicht zu Hause. Alle sind traurig und trist und verschuldet. Ähm, Verschuldet. <lacht> ja, und da passt eben die Liedwahl sehr gut. Du bringst mich gerade auf noch
0: einen Punkt, den ich ansprechen möchte. Und zwar ist es das gewählte Ende vom Film. Also wo der Film beschließt, den Schlussstrich zu ziehen. Ah, okay. Das fand ich unglaublich gut, muss ich sagen. Wirklich viele gute Filme werden ruiniert davon, dass man das falsche Ende wählt. Und dieser Film schafft es einfach, das perfekte Ende zu wählen. Zum perfekten Zeitpunkt zu sagen, so, roll the oh credits, yeah. raus hier. Und da stimme ich fand vollkommen ich zu. Richtig stark.
1: Vor allem auch bei der Szene hat mir die Cinematografie sehr gefallen. Ja. Mhm. Wobei ich auch über den ganzen Film sagen muss, dass er auch wieder so hin und her geschwankt hat zwischen ziemlich langweiligen Shots und dann halt manchmal sehr gut gemachte, mhm. sehr schöne, ja. clevere
3: Shots. Ich denke gerade darüber nach, vielleicht ist das ja mit Absicht so gewählt. Also für so eine wunderschöne Stadt wie Rom hat man herzlich wenig schöne Locations, die man wirklich genießen ja, darf. Es ist sehr stimmt. viel Bürogebäude, die Bar nachts auf den Straßen, ja, Ich in einem muss Auto. sagen, bis, bis zum Dreiviertel ähm, vom Film wusste ich nicht mal, dass es Rom genau. ist. Genau. Und ich war in Rom und ich weiß, dass es umwerfend schön ist dort. Und, und ähm, da habe ich schon irgendwie vermisst, dass man das Gefühl bekommt, in Rom zu sein. Also vielleicht eine totale Einschränke irgendwas. Aber ich denke mir momentan jetzt gerade, Vielleicht soll das zu beklemmenden Atmosphäre eben ja, ich glaub, Teil davon gar, sein. Das Gegenteil ist, es ist eben Rom und es ist nicht so schön, wie es ausschaut, sondern es ist dirty, es ist es ist
1: Wie halt alltägliche Leute ja. da leben. Genau, es ist halt einer erwähnt, dass es Rom ist. Es ist halt eine 0815-Stadt, wo, wo es halt Leuten nicht wirklich gut geht. Hm.
0: Aber das finde ich faszinierend, dass dieses Gefühl rüberkommt, dass es das echt nicht schön ist, dass man da irgendwie das schmutzige Gefühl bekommt, ohne dass es je wirklich jemand sagt, wie die, das vermittelt wird, möchte ich einfach hervorheben, dass dieses, dieser Film das Prinzip das bekannte Prinzip Show-Don't-Tell-Perfekt umsetzt, dass die mhm. Sachen, was im Film passiert, wie es den Leuten geht, wird nicht in Dialog gefasst, sondern mhm. gezeigt. Ja. Und der Dialog ist authentischer Dialog und nicht Erklärung des Films. Ich glaube,
3: deswegen war ich auch nicht gelangweilt. Ja. Ja. Weil das sind Sachen, ja. da schlafe ich ein, wenn alles erklärt wird. Ja, ja. ja, ja wenn
1: Exposition ohne, ohne Ende das kommt. Ist, das ja. ist das Schlimmste. Das Eine Krankheit vergessen. in größeren
0: Blockbuster-Filmen.
1: Aber ja. Ja.
0: bei diesem Film einfach Super gelungen.
3: Definitiv. Ich, als, als Kritik noch, weil wir jetzt so geschwärmt haben. Gut. Es erfindet das Rad nicht neu. Es ist, kein, es ist keine Riesen. Mhm. Es ist keine originelle Überraschung drin. Also es ist.
0: Nee, nee, das ist eine ganz klassische, es ist eine ganz ganz klassische, klassische Er kommt in eine
3: Welt rein, die ihm nicht passt Und ja. dann, dann geht er wieder raus dann genau. Konflikt. Ist
0: was ein bisschen Neues ist, das Ende dann Wo das Ende ist
3: In, in einer Welt, in der ja. die Kinoszene Von Marvel-Filmen ja. gespickt ist Die ja auch nur die traditionelle Heldenreise Immer wieder neu erzählen ja, ja. Ist das eine schöne Abwechslung Dasselbe mit echten Menschen zu sehen mhm. Einfach nur zwischenmenschlich Ohne Riesenexplosionen oder Kämpfe Es funktioniert auf jeden Fall Ich habe ihn gelassen, ja. ich war nie gelangweilt ja, nee, das Kann man sich Film auf jeden Fall anschauen. Ist jetzt kein Oscar-Preisträger, aber es ist ein, solider Film.
1: ein sehr solider Film. Ich würde ihm empfehlen, sich den anzuschauen. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Punktzahlen hier vergibt oder einfach nur. Wenn du möchtest. Wenn ich möchte, ich würde ihm eher so ins Mittelfeld tun, so ein 6-7. bis sieben. Hm. Auf jeden Fall empfehlenswert, würde ich sagen. Aber es ist wie, wie der Jasper schon gesagt hat, definitiv das Rad nicht neu. Ist jetzt nichts irgendwie Überraschendes oder Groundbreaking da drin, aber sehr kompetent gemacht der guter Film. Ich
0: schließe mich dann zur Abwechslung mal dem Zahlen vergeben an. Das machen wir sonst selten. Meistens, weil ich es vergesse. Aber ah, okay. immer wenn sie jemand <lacht> einen Gast macht, finde ich es eine gute Idee. Ich würde sogar sagen 7 von 10. Also, find, Erfindet das Rad nicht neu, da habt ihr vollkommen recht, aber also, es ist ein sehr rundes Rad.
3: Mm. 6 bis 7 klingt gut. gut ja, ja definitiv Dann wahrscheinlich
0: klare Empfehlung an jeden, der Netflix hat, weil es kostet euch nicht extra. Ja, genau. Es kostet euch
1: knappe zwei Stunden. Ja, und die sind <lacht> auf jeden <lacht> Fall wert. Ja, ja. Ja. <lacht>
0: Also wir sind angekommen an meinem äh, nicht so ganz Lieblingssegment, aber Johannes-Lieblingssegment. Äh, er darf sich auch diesmal wieder per Handy dazuschalten, vielleicht sagt er diesmal ein bisschen mehr. Wir reden über die box zahlen und sie sind unspektakulär erwartbar eigentlich fast, aber wir haben es trotzdem geschafft, unsere Vorhersagen komplett daneben zu hauen. Platz 1 geht logischerweise an Avengers mit 5,4 Millionen in seiner zweiten Woche. Letzte Woche hatte er, habe ich nicht aufgeschrieben, fuck. Letzte Woche hatte er 12, irgendwas Millionen. Auf dem zweiten Platz landet Acquired Place in seiner vierten Woche mit 275.000, mal wieder ein krasser Abfall zwischen Platz 1 und 2. Krass, ähm, ja. Auf Platz 3 landet der Sexpakt auch in seiner vierten Woche mit 265.000. Ah, das ist Krogblockers, gell? Ja, äh, genau, Blockers. Und auf Platz 4 landet äh, in seiner sechsten Woche Jim Knopf mit 220.000 und auf Platz 5, was neu in die Top 5 gekommen ist. Aber keiner von den Filmen, die noch rausgekommen ist. Ready Player One hat es zurück in die Top 5 geschafft. Oh. Wo ist Sherlock mit, Gnomes, Mann? ist ja. mit Sherlock Gnomes? Was zur Hölle? Was
3: Hölle? Ich habe letzte
0: Woche gesagt, es wird Jim Knopf ablösen. Ich habe Sherlock Gnomes auf Platz 2 gesetzt. Das ist ein Kinderfilm. Er lief oh. in vielen Kinos und er hat es nicht geschafft auf die Top 5.
1: Ja, Film. man würde es auch denken, dass sowas im Mathesa mit Kindern einfach... Ach, also also nee, vor allem der Film, ich habe den Trailer gesehen, die machen auch viele so sexuelle fast Jokes, wo der eine eben halt so fast schon bodert... Schwimmanzug ist, diese Gnomes.
0: Gott, der Trailer ist grauenhaft. Das, ist glaub, das so klingt
1: ich glaub, sehr ich cringe, so, so, Ja ja. Nee, es klingt halt, dieser, dieser Trailer überzeugt nicht Eltern davon, dass sie Kinder in diesem ja, Film. Okay, also so, so möchte ich gern Dirty.
3: Also es
0: ist mal wieder faszinierend. Äh, wir haben eine unglaublich schlechte Zeit fürs Box-Office gerade, abgesehen von Avengers. Ich glaube, wir hatten noch nie einen so niedrig platzierten äh, zweiten Platz oder einen zweiten Platz, der so wenig eingenommen hat, seit wir diesen Podcast machen. Das ist 265.000, ist echt nicht viel, äh, 275.000. Was ist los, gehen Leute gerade nicht ins Kino oder ja, wenn nee. sie ins Kino gehen, nur in Avengers? Ist ja, ich habe das Gefühl, zu absurd.
1: nee, Gott, gutes Wetter, ja. WM-Vorbereitung, das ist...
0: Also ihr seht, wir haben nicht erfunden, dass nichts los war im Kino, es war einfach wirklich nichts los. <lacht> nee. Viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, oder hat jemand von euch noch was dazu zu sagen? Oder wir reden einfach darüber, was nächste Woche für äh, Filme rauskommen. Ah oh, okay. Scheiße, Yay. jetzt kommt der neues raus. Wir reden darüber, was heute für Filme rauskommen.
1: Isle of Dogs Bitches. Genau.
0: Atari's Reise wie auf Deutsch. Atari's Bock. Reise. Sieht super
1: ich aus. Seh, ich, ich liebe Wes Enders. Ich liebe ihn. Hyperbock mit Ü.
3: H-U-P-E-R <lacht>
0: Regie führt was Anderson das Spiel mit, unter anderem Brian Cranston, ja. Edward Norton, Scarlett Johansson Bill Murray ist drin doch.
1: Bill Murray ist Bill sicher Murray. drin, der ist in jedem
3: Die Dame
0: aus Billboard
1: spielt auch mit ja, genau, äh, Francis, genau. McDormand, Francis McDormand, Tilda Swinton Es
0: ist ein wahnsinniger Cast Und die ja. meisten davon, also echt viele Greta große Namen Greta Gerwig, die, die
1: Frau, die Lady Bird gemacht hat Ich freue mich übel auf Isle of Dogs, Ataris Reise ja. Weil sein letzter Stop-Motion-Film Fantastic Mr. Mhm. Fox so gut war ich bin ein Anderson-Fanboy. Mhm.
3: Mein Vater ist Trickfilm-Animateur äh, oder war ah, es in seiner so Blütezeit. Das heißt, ich bin aufgewachsen in einem Studio, in dem ich meine eigenen Stop-Motion-Sachen und 2D-Trickfilme oh machen durfte. Deswegen awesome. extra Bonuspunkte. Ich habe letzte Folge auch erzählt, dass ich ein großer Wallace Gromit-Fan bin. Also ja, das großer Wallace Gromit. Deswegen wollte ich mir eigentlich Early Man anschauen. Mhm. Colin von dem super. super. Ja, glaube ich,
1: glaube ich, sofort. Ja.
0: Aber zurück zu den Filmen, die yes, heute rauskommt. Isle of Dogs ist nicht der einzige, leider. Es gibt noch einen anderen, der jetzt nicht so gut klingt. Rampage, habt ihr von gehört? Oh, Rampage, warte. Big ist Meets Bigger von ich, Brad ist, Payton mit Wayne De Rock Johnson, ah. Naomi Harris und Marilyn Ackerman.
1: Warte, ist es? Rampage ist, äh, ist ein Spiel aus den 90ern, mhm. ja. wo, wo du als äh, Kaijus und Monster spielst, mhm. halt King Kong, Godzilla, keine Ahnung, Mothra, und das Ziel vom Spiel ist einfach nur, Städte kaputt zu machen. Mhm. Das heißt jetzt, darüber geht der Film anscheinend.
0: Also Mit es geht, was ich mitgekriegt <lacht> habe, darum, dass The Rock gegen einen großen Affen kämpft. Okay. <lacht> also ich rede lieber über Isle of Dogs als über Rampage, ja, aber ihr klar. werdet, weil Rampage ein so großes Release ist und Johannes mich quasi dazu gezwungen hat, werdet ihr auch dazu ein Review bekommen. Ich erwähne noch kurz die kleineren Filme, die rauskommen, von denen werden wir aber dann wahrscheinlich keinen besprechen. Die Reviews werden über Isle of Dogs und Rampage äh, gehen. Die kleineren Filme sind I Feel Pretty von Abby Cohn und Mark Silverstein. Liliane Susewind, ein tierisches Abenteuer von Joachim Masanek. Wer möchte anfangen mit seiner Vorhersage? Also, oh. das sind die alle, die rauskommen. Das sind alle, die rauskommen. Oder alle Nennenswerten, die rauskommen. Ich habe ganz vergessen zu sagen, wer von uns die letzte Vorhersage gewonnen hat. Und das, obwohl ich gewonnen habe. Oh, shit. Ich habe zwei von fünf richtig oh, vorher ja. gesagt. Jeder andere hat einen von fünf <lacht> Wow. Okay, <lacht> ja. wer, wer will anfangen? Also, Avengers wird. Ziemlich sicher, hoffentlich noch auf Platz 1 bleiben. Ich glaube, Platz 2 geht dann an Rampage, Platz 3 an Isle of Dogs. Dann sage ich, dass Jim Knopf auf Platz 4 landet und auf Platz 5 A Quiet Place. Wer möchte hm. weitermachen?
3: Jesper, du oder ich. Ich sag auf jeden Fall Infinity War wird auf jeden Fall noch eine Woche den Einser reiten. Ich bin, ich hoffe, dass Isle of Dogs Nummer 2 sein könnte. Cool Kön wär. Könnte, könnte, cool könnte zu abgefahren sein für Mainstream-Publikum. Definitiv. Ich glaube, die Visuals könnten auch bestimmte Leute abschrecken. Aber ich hoffe, dass, es, dass das er den cool. Rang 2 sich holt. Ja, 3 wahrscheinlich Rampage. Quiet Place 4, Jim Knopf 5. So.
1: Ich würde sagen, ich stimme zu. Erster Platz wird Infinity War wahrscheinlich sein. Auf 2 tue ich I Feel Pretty. 3 Rampage. Vier, leider Isle of Dogs. Das müsste eigentlich Nummer 1 sein, meine Meinung. Mhm. Nummer 5 ist halt so eine Sache. Ich sag mal, ich sag mal Jim Knopf.
0: I feel pretty auf Platz 2. Woher die Zuversicht? Ähm,
1: ich habe einfach das Gefühl, es ist halt mehr die Art Film, die jetzt noch Leute reingehen werden.
3: Ich, ich weiß ja da nichts davon. Swing.
1: Der Film geht da halt darum, dass sie sich halt nicht dass sie vollkommen unzufrieden mit ihrem Körper ist und dann einmal so ein, halt einen Unfall im Fitnessstudio hat, wo sich ein Kopf am, anhaut. Und dann kommt sie halt aus dem Ohnmacht wieder, schaut sich den Spiegel an und ist quasi, hat eine Störung und denkt, sie wäre super heiß. Es zeigt halt, dass es nur was du von dir selber hältst. Das ist eine sehr klare Botschaft. Ja, ja, genau. Okay, das ist klar. Okay.
0: Ja, jetzt wo du darüber redest, habe ich das Gefühl, dass er vielleicht auch nicht, ich würde ihm nicht Platz 2 geben. Ich glaube, ich hätte ihn vielleicht auf Platz 5 setzen sollen, aber ich habe meine Vorhersage schon getätigt. Ja. Und wir hören noch kurz, was Johannes für eine Vorhersage tätigt und was er daran auszusetzen hat, was ich an den box zahlen nicht erwähnt habe, was er dazu noch sagen möchte. Und dann spielen wir unser Rauschmeißerspiel.
2: Ja, und da bin ich nochmal. Ähm, ja, das Boxoffice diese Woche schaut ja übersichtlich aus mit vier Ergebnissen unter 300.000. ist ja ein bisschen traurig. Aber okay, ich sag mal, für meine Vorhersage Avengers weiterhin auf Platz 1, Rampage auf Platz 2. Äh... Ja, warum nicht Isle of Dogs auf Platz 3, A Quiet Place auf Platz 4 und der Sexpakt auf Platz 5? Ich glaube, ich traue mal Wes Anderson zumindest so viel zu, dass er über die 300.000 kommt. Ansonsten melde ich mich nächste Woche wieder. Bis dann und viel Spaß bei der Aufnahme noch.
0: Ja, und wir sind bei unserem letzten Segment angekommen, also unser Rauschmeißerspiel, die Bad-Movie-Synopsis, diesmal mit zwei Freiwilligen, die sich hier entgegenstellen. Ich hey. habe einen Film so schlecht wie möglich zusammengefasst und ihr beide werdet euch jetzt darum streiten, wer schneller drauf kommt Ihr dürft mir abwechselnd Ja-Nein-Fragen stellen. Fangen wir einfach an, oder? Seid ihr okay. bereit?
3: yes, ready. Hit me.
0: Ich bin nicht bereit, ich sollte den Film auf eurem TV noch aufrufen. Einige Jugendliche schaffen es dank einem Hausmeister, dass ihre Träume Realität werden.
3: Das fliegende Klassenzimmer. Nein. Dank einem Hausmeister. Ist es ein Adventure-Film? Nein. Ist der Film in der heutigen Zeit gedreht worden? Also in den letzten zehn Jahren? Ja. Ist das eine deutsche Produktion oder eine... Nein, es ist, keine deutsche, es ist keine deutsche Produktion. Okay, also ist es ein Hollywood-Film? Ja. War dieser Film ein großer Hit? Ja. Puh. Ist es eine Comedy?
0: Nein.
1: Keine. Comedy. Oh, Okay. Gott ist ist der, der Hausmeister der magisch?
0: Ja, könnte man schon so sagen. Auf jeden Fall übernatürlich.
3: Also es geht in dem Film generell auch um ein übernatürliches Thema. Ja. Okay. Basiert dieser Film auf einer Buchreihe oder einem bestehenden Franchise?
0: Auf einem bestehenden Franchise. Um es mal klarzustellen, er wurde, es wurde in den letzten zehn Jahren ein Film gemacht, das war aber ein Remake von einem älteren Franchise.
1: Oh, okay. Remake. Power Rangers. Nein. <lacht> okay, jetzt gehen wir einfach die Remakes durch. Mir fällt aber kein ein mit einem Haus, 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 Hausmeister da, wo ich das, 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 das aufhänge
3: voll raus, ja.
0: Also zur Erinnerung für die Zuhörer, nachdem schon ein bisschen Zeit vergangen ist, einige Jugendliche schaffen es dank einem Hausmeister, dass ihre Träume Realität werden.
3: Das hast du super hingekriegt, ich habe überhaupt keine Ahnung von. Ist ist so, so. sind, sind die Träume der Kinder realistisch
1: oder nein. Fantas also, fantastische nein. Träume?
0: Das sind auch nicht Kinder, das sind Jugendliche. Ja,
1: Jugendliche. Fantastische Träume von Jugendlichen. Ja. Das Coming-of-Age-Film?
0: Nein. Horror? Ja.
1: No Horror-Film?
3: Oh, It? Nein. Fuck. Ich dachte, das Albträume sind ihre Ängste. Vielleicht. Das sind ihre Ängste. Ich dachte, das sind
0: ihre ja, äh, Ängste. Gut. Ja, ist aber nicht so verkehrt. Äh, das ist was ja,
3: echt schwer. Ich gucke ähm, gar keine Horror-Filme. Die Richtung Film ist aber nicht, okay. nicht so verkehrt. Ah, okay, okay. Freddy Krueger-Film? Genau.
1: Wie heißt Nightmare on MC? Genau. Ah! Genau.
3: <lacht> Scheiße! Oh my goodness. Das ist peinlich.
0: Ja, nach der Bad-Movie-Synopsis, mehr oder weniger erfolgreich, war es das jetzt schon wieder mit der Episode. Ich sehe, wir haben es trotzdem geschafft, wieder viel zu lang drüber zu reden und ich muss viel zu viel schneiden, auch wenn eigentlich nichts los war, irgendwie. Es
3: macht einfach viel zu viel Spaß, Conny. Ja,
0: ja. Es tut mir leid, danke, Das ist
1: mein, danke. Erst, mein erster Auftritt und ich liebe es zu reden und ich kann mich nicht zurückhalten.
0: Das ist kein Problem, dazu machen wir einen Podcast. Nein. Von mir auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> uh, ihr findet uns auf allen gängigen Plattformen, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, der ganze übliche Kram und tschüss. Ciao, servus.